0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. Y en breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis
1: del fútbol americano.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance del Día. Un placer que los estén acompañando. Vamos a hablar de fútbol americano, lo más reciente, ya hay una fecha para comenzar, para retomar la actividad deportiva de este de esta disciplina, y eso lo acaba de dar la Liga LFA, aunque ya también previamente FAM había comunicado que ellos tenían toda la intención de arrancar también en el mes de junio, así que todo se está ordenando para pensar que será. En el mes de junio, cuando volveremos a tener fútbol americano en nuestro país, ojalá y las condiciones así lo permitan, la situación sanitaria de este país vaya mejorando y en junio realmente podamos tener partidos no con eh, aficionados, que es una de las nuevas condiciones con las cuales se va a tener que jugar, pero al menos volver a tener que narrar, que comentar y que observar como aficionados, periodistas y gente que estamos involucrados En este deporte y además pues se dieron a conocer muchísimos temas dentro de la liga eh, LFA en su conferencia de este eh, martes y esto es lo que vamos a estar comentando, analizando y platicando nuestros equipos de colaboradores y expertos en la materia. Comienzo con el coach José Antonio Sandoval. Coach, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues afortunadamente muy bien, Gabriel. Tenemos que seguirnos cuidando, cosa que les pido a todos nuestros amigos que lo hagamos. Ya se está empezando a vacunar, pero bueno, ahí nuestro amigo Alberto, ya hace rato discutíamos de que seguimos a este ritmo, vamos a terminar, creo que por el 29 o no sé qué año. Entonces, yo espero que vayamos cada vez mejor. Y de los temas que se puede tocar de lo que está sucediendo en el fútbol americano profesional, eh, para mí, que soy un apasionado como todos ustedes y quien nos sigue, es triste ver este tipo de situaciones que están pasando. En el fútbol americano y lo que se empieza a ventilar, ¿no? Ya aparece una comedia y sin denostar a las antiguas vecindades, porque yo viví muchos años en una vecindad, ya aparece lavadero, como antes decía, porque ahí se platicaba de todo. Entonces, ahí esa es la parte triste y, y a ver si nos alcanza el tiempo, porque como bien decías, hay muchos temas importantes de los cuales hay que discutir.
0: Correcto, coach. Es un buen tema para analizar, debatir, tener seguramente puntos de vista encontrados y de eso se trata. ¿Cómo estás, Beto García? Bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo a Gabo, a el coach Sandoval, a Grecia en la producción y a todo el auditorio de Máximo Avance al Día. Pues sí, como dice el coach eh, Sandoval, dependemos mucho en este fútbol americano y prácticamente en la normalidad de nuestras vidas. En cómo vaya avanzando la vacuna, al parecer estos últimos dos días la aplicación de las vacunaciones a los adultos mayores ha acelerado ese proceso de manera significativa, esperamos obviamente que sea aún mayor la aceleración para pensar en que estas intenciones de tanto la LFA como de la FAM de tener fútbol americano ya en este 2021 dejen de ser intenciones y sean una realidad. Hablábamos también antes de entrar al aire con el coach Sandoval de la posibilidad de entrar a la liga mayor o bueno de que regrese la liga mayor, pero evidentemente son temas apartes porque son temas que dependen de las universidades, de las decisiones de las clases eh, a distancia o las clases presenciales. Las ligas profesionales evidentemente se manejarán conforme a lo que ellos mejor vean para sus negocios. Y que puede ser un gran escaparate, ¿eh? porque en nuestro fútbol en México, en las ligas organizadas, en las ligas serias y responsables que no han tenido actividad en este 2000, bueno, en esta pandemia, porque ya estamos en el 2021, pues ya vamos para el año, ya vamos para el año sin actividad de fútbol americano, la última que estábamos viendo era la intermedia de la ONEFA el pasado 15 de marzo, hoy que es 17 de febrero, pues ya estamos a 11 meses de ese, de ese última de esa última jornada, entonces, son buenas intenciones, ojalá que se mantengan Bien eh, organizadas, que se mantengan por buenos carriles para que podamos eh, materializar esta atención una vez más a lo que pase dentro de los emparrillados, pero sí, sin olvidar que que seguimos dentro de una situación que rebasa muchas veces al fútbol americano, Gabo.
0: Totalmente. Vamos a platicar de esto, si son nada más buenas intenciones o si es... eh estar aferrados, ¿no? Un capricho el poder jugar o realmente es necesario que ya haya actividad como hay en otros deportes en nuestro país, en diferentes actividades, ahora que por cierto hemos regresado en la zona centro a semáforo
3: anaranjado. ¿Cómo estás Luis Díaz? Qué gusto volverte a saludar, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes a todos, Eh, un gusto poder regresar a este espacio. Sí, ha sido como una eh, cadena de noticias que nos llenan más in, eh, con más incógnitas que, que respuestas y, y a propósito de lo que decía Beto de que el fútbol americano ya va a cumplir un año de que paró y retomando eso de, de la liga pro pues creo que el, el último partido que tuvimos de LFA fue eh, pioneros contra artilleros allá en la ciudad de Puebla y curiosamente este año serán los dos ausentes en la campaña de la LFA. Eh, yo creo que cuando no terminábamos de digerir eh, las declaraciones que dio en este espacio el día lunes el coach Roberto Aparicio, eh, nos aparecen estas dos noticias que ya estaremos comentando aquí y que sin duda alguna es pertinente comentarlas y analizarlas.
0: Por supuesto, hay mucho de dónde cortar y de dónde platicar sobre el fútbol americano. Cosas buenas... También hay cosas no tan buenas eh, y todo, todo eso va generando muchas opiniones y mucho de dónde estar platicando. Vamos a escuchar en primera instancia el anuncio formal que dio el comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, el día de ayer en conferencia a través de las redes sociales de, de la LFA y también lo veíamos y escuchábamos a través de Máximo Avance. Esto es lo que dijo sobre la temporada 2021 de la LFA que se está asegurando, habrá a partir de unos meses. Escuchemos, por favor.
1: Que hemos tomado la decisión de que la temporada de la LFA se va a llevar a cabo a partir del mes de junio del año en curso. Estaremos jugando en el mes, iniciando la temporada en el mes de junio. La temporada estará corriendo lo que son los meses de junio, julio, y tendremos nuestras semifinales, perdón, finales de división y tazón México 5 en el mes de agosto. Esto nos implica obviamente que tenemos que empezar a entrenar al menos un par de meses antes, por lo que de igual manera y en coordinación con todos los equipos, con los dueños de los equipos, con eh, la parte deportiva y directiva, vamos a iniciar o a retomar las actividades en el mes de abril.
0: Ahí están las palabras de Alejandro Jaimes, comisionado de la LFA. Coach, eh, ¿necedad? ¿Necesidad? ¿Es un buen momento ya en el mes de junio para poder tener actividad? Claro, empezaría dos dos meses antes para los jugadores y todos los eh, staff de los equipos. ¿Cómo analizas el que se esté asegurando ya la realización de la temporada 2021 de la LFA?
1: Mira, yo creo que tenemos que vivir con cuidado pero una cosa es cuidado y la otra cosa es miedo no podemos vivir con miedo y ¿sí? si tenemos eventos deportivos a nivel profesional como fútbol, soccer o algunos otros, ojalá y la LFA y la FAM porque también es las mismas fechas tengan ya todo cerrado con las autoridades sanitarias de tal manera que no vaya a haber al rato con que me dijeron que no o me dijeron que sí que necesitaba que realizar muchas pruebas, que no tengo el dinero para comprarlas, para poder haciendo, hacer las pruebas a los jugadores y a los entrenadores y a todo el mundo que tengan los campos. O sea, que todo eso que están atreviendo a decir es porque ya lo tienen consensado con, los, con las autoridades sanitarias y, lógicamente, con las autoridades gubernamentales en todos y cada uno de los lugares o estados de la República o ciudades que se tengan ya previstos para iniciar a entrenar y posteriormente a jugar. Mismo.
0: Beto, ¿tú como analizas el que ya se esté dando como un hecho la realización de la temporada de la LFA para el mes de, de junio? Decías al inicio, son muy buenas intenciones. ¿Crees que a nivel LFA y fan profesional ya sea imperante el tener que jugar, aunque esté sea con estadita cerrada? Es que
2: sí, estamos ya justamente en una situación, ahí no sé si me estoy trabando, si me escuchan bien, ¿no? Sí. Ahí estás, ahí estás de sí, gracias. Eh, sí, definitivamente creo que usas un buen, un buen adjetivo, Gabo, sí es imperante, particularmente el caso de la LFA, porque ya lo platicábamos antes de entrar a, al aire, y es una situación que de manera muy personal así percibo este desarrollo de la LFA que es el proyecto de estos dos, eh, el que empezó antes, el que ya, ya va para su quinto sexto año, que justamente ya está en esa brecha de dejar de ser un proyecto emergente, emergente, de dejar de ser un proyecto en sus inicios, de dejar de ser un proyecto al que hay que apoyar para que se convierta ahora sí en un proyecto que se vea sólido, que se vea que tiene futuro a corto y mediano plazo, largo plazo, que se pueda consolidar entre las grandes ligas, o bueno, las ligas profesionales de los deportes no llamados fútbol, soccer en nuestro país, por hablar de las dos ligas profesionales del béisbol, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, que son ya, ya tienen cierta afición arraigada, ya tienen eh, pues consistencia en en la realización de sus torneos. La LFA creo que está justamente en ese paso, a dar ese paso, y evidentemente, pues como a todo el mundo, le cayó una pandemia, Ahora, insisto, lo que mencionaba desde el principio, son estas buenas intenciones, obviamente no solo son cargadas de de un sentimiento de servicio social, ¿no? Evidentemente es un negocio, los franquiciatarios, todos los los que corren la liga pues quieren que el negocio se reactive y es es completamente aceptable como muchísimos negocios en nuestro país y lo que sí es de que van a... eh, lo que mencionaba el coach, sí tienen que entonces respaldar lo que se menciona, las pruebas, la comunicación de los campos, el que se vaya a detener la temporada a la mitad, eh, bueno, que va a haber una temporada de descanso, ¿no? Una semana de descanso para ver cómo va la situación de, de, de los contagios, cómo están los equipos, demás. Sí son, a mi gusto, de manera personal, muy buenas propuestas, especialmente porque ya estamos un año o casi un año dentro de esta pandemia a veces pensamos que seguimos con la misma incertidumbre, pero al mismo tiempo hay que darnos cuenta que ya conocemos un poco más del comportamiento del virus, ya conocemos un poco más de cómo es que se puede controlar, el distanciamiento social es muy importante, demás, entonces sí, ya es esta oportunidad de, ok, ya tenemos más conocimiento del que sabíamos hace 11 meses, del que cuando tuvimos que cancelar, la, en el caso particular de la LFA, pues se tuvo que cancelar el combine para la CFL, o sea, todo tuvo que ser de tajo, Ahorita ya no tiene que ser todo de tajo, tiene que ser planeado y lo que sí es de que para que, como mencionaba al principio, para que no sean solo intenciones, para que sí sea una materialización de estas intenciones, pues se tiene que tener esta conciencia de que la planeación tiene que ser muy sólida y que al mismo tiempo de que se mencionaba de, en esta conferencia de prensa del comisionado Alejandro Jaimes, de todo lo que se iba a hacer, de todos estos protocolos de salud, de, de que el, los franquiciatarios iban a hacerse responsables de las pruebas de todos los jugadores y coaches y todos los que estuvieran eh, en el equipo, son, son muy buenas, son muy buenas, la verdad, Insisto, desde mi perspectiva, son intenciones que demuestran, ok, ya aprendimos de los últimos 11 meses, ya podemos ir viendo más o menos cómo es que si sí podemos eh, sa- sacar provecho de la situación. Creo que la LFA se podría beneficiar hasta de que no haya aficionados en los estadios, para retomar tu pregunta, Gabriel, porque entonces la atención va a estar en las transmisiones, la atención va a estar en la transmisión, puede potencializarse siempre sabemos que la televisión y ahora el internet, las transmisiones en streaming son muy, muy importantes para crecer este mercado de aficionados en el fútbol americano. Entonces, sí, particularmente para mí la LFA está en ese punto en el que tienen que dar el paso siguiente para dejar de considerarse como un proyecto emergente y ya materializarse como un proyecto serio dentro del profesionalismo en los deportes. Me, me gusta, me gusta la intención. Ahora también lo que mencionaba desde el principio, vamos a tener que ver cómo evolucionan los factores externos y tanto los internos, de los que ya nos hablaba Luis Díaz, ahorita al principio del programa y antes de entrar a los micrófonos, también son muy importantes, no podemos dejarlo todo de lado, o sea, todos estos eh, relajitos, por ponerlos en una palabra, digamos, liviana, pues también eh, influyen mucho en cómo puede avanzar un proyecto de esta magnitud, entonces... Es una buena intención, yo quiero, ahora sí que quiero ser optimista, quiero creer en que se van a realizar los lineamientos como los han platicado, quiero creer que para junio vamos a poder estar viendo fútbol americano de nuestro país. Ya vimos la NFL y con toda su gloriosa infraestructura, pues cumplieron, no se canceló ni un partido, el Super Bowl hasta hubo 25 mil personas, pero sí ya se extraña, insisto, quiero ser optimista, quiero pensar que sí, en junio ya estaríamos viendo actividad de la LFA.
0: Luis, eh, dice Antonio Cadena, todos los deportes ya han tenido su temporada, menos el, el fútbol americano, no veo por qué sea la excepción. ¿Ya el fútbol americano debe de, de comenzar, de arrancar, sería a mitad del año, o todavía lo analizas como una decisión eh, precipitada esta cuestión? Y dos, ligado, ligándolo con lo mismo, los eh, equipos están en condiciones de tener todas las normas sanitarias para realmente tener un control sobre el virus, sobre todo en el tema de las pruebas, el costo que va a representar el estar haciéndolas a un gran número de jugadores y de de staff que tiene cada equipo.
3: Creo que de entrada algo que que me parece que da certidumbre a la temporada y que hizo muy bien Alejandro, Jaime y y los directivos, fue posponer la temporada para junio, eh, eh, julio y agosto, ¿no? y que él lo dijo, vamos a jugar a puerta cerrada prácticamente toda la campaña y solamente abriremos estadios en agosto para, para las finales de conferencia y el, y el tazón México. Esta planeación te permite sin duda alguna tomar en cuenta todo, todas las adecuaciones y las situaciones sanitarias que se van a estar presentando, eso creo que está muy bien pensado y me parece Eh, que a mí me gustaría que a partir de esta experiencia para el el próximo año la campaña se jugara así, ¿no? en verano, junio, julio y agosto ¿por qué razón? porque das mayor tiempo a una preparación en todo sentido y a que los chicos se se preparen realmente bien porque la competencia es muy física y es otro nivel a a diferencia de, de Liga Mayor me parece que la planeación es buena, me parece que, que los dueños algo detectaron para poder hacer, para poder decir, ok, nos vamos a, a preparar para pagar las pruebas PCR y todo lo que implica y también la, la logística que se va a desarrollar para efectos de la temporada. En ese sentido, yo lo veo bastante positivo y creo que como se está dando la tendencia eh, en cuanto a, a, a la situación sanitaria, pues creo que para junio eh, ya vamos a tener una mayor certidumbre de lo que va a estar sucediendo. Entonces, en ese sentido, creo que la planeación es correcta.
0: De acuerdo. Eh, Sí, se se espera que para mayo ya haya eh, varios millones de mexicanos eh, vacunados. Eh, Por cierto, Coach Andobal, ¿ya estás vacunado? No,
1: no, porque vive en una delegación donde no me compete todavía. Ya. Y bueno, ¿para qué, ¿para qué te platico toda la historia de esto? Yo creo que tenemos oh, muchos temas <ríe> y ya luego hacemos otra de la vacunación si quieres porque la verdad es que lo sí, que sí, viene aquí está bastante calientito me acaba de llegar claro, un comunicado bueno. de la LFA que yo creo que también lo tienes tú por ahí que acaba de anunciar Alejandro Jaime entonces ahí está bueno el ponerse los guantes mejor
0: Ahorita, ahorita lo, lo voy a abrir, Coach, y vamos a, a revisar esta situación porque, pues bueno, ya está, ¿no? Ya está la temporada para el mes de junio, ese mismo mes que anunció previamente FAM que van a arrancar, así que van a seguir ahí en esta lucha, ¿no? Por tener quien, quien acapara más miradas dentro de la afición del fútbol americano, o divide. Finalmente, muchos estaremos pendientes. ...de uno y otro y otra liga y de los partidos que se puedan llevar a cabo... ...y eh, terminará en agosto esperando por supuesto que para entonces los equipos de liga mayor... ...ya pudieran tener algunos juegos de pretemporada independientemente de que seguramente pasará lo mismo que el FA... ...habrá que acortar la temporada, habrá que tener una temporada especial... ...para la gente que no está enterada todavía la temporada del lfa se van a hacer nada más seis semanas de las cuales se van a jugar tres de manera consecutiva, una semana de descanso, otras tres, semana de descanso, las finales de división, de donde saldrán los que disputarán el tazón México y se acabó. Y va a ser muy regional, prácticamente será todo, nada más entre los equipos que conforman las divisiones, que es centro y norte, para evitar también un mayor eh, tanto eh, desgaste en el tema económico por estar viajando, largas distancias y dos para que no haya mayores riesgos al estar viajando en el tema de los contagios. Bueno, ahí está esta situación, pero además se anuncia algo que tiene que ver con el regreso de un equipo que se ganó el cariño de la gente al inicio de la LFA, pero tiene algunas características especiales. Vamos a escuchar, lo que se mencionó sobre el regreso de los mayas, el equipo bicampeón al arranque de esta liga LFA y quién es su nuevo franquiciatario acá lo escuchamos y vemos
4: para mí estar aquí con todos ustedes quiero agradecerle a la LFA por la confianza a ti comisionado a todos los equipos que conforman esta gran unidad Puebla es sede de de, de ahora, de mayas y pues es importantísimo para nosotros eso Eh, es eh, con orgullo para nosotros es darle continuidad a este gran proyecto quiero agradecerle también al gobierno del estado de Puebla por su apoyo ya que este proyecto influirá en la sociedad y en la juventud poblana promoverá principios valores y atributos de este deporte como son el equipo en trabajo, la resiliencia, el respeto y el compromiso. Somos conscientes de que Maya cuenta con una gran afición y estamos trabajando en la conformación y la estructura del equipo deportivo, por lo cual en semanas próximas estaremos dando noticias al respecto para continuar con el legado de Mayas.
0: Ahí está lo que dice el nuevo franquiciatario de los mayas, van a ser de Puebla, hasta ahí, pues obviamente va a generar algunos comentarios, si quiere escuchar a Luis al respecto, eh, sobre ese tema que no le parece que sean ahora de Puebla, pero esa costa de la salida de los artilleros, así que hay una sustitución, digamos, en cuanto a los equipos. Voy contigo primero, Luis, porque tienes un punto de vista que podemos seguramente tener opiniones distintas a los demás con respecto al renacimiento de estos
3: mayas. Híjole, Gabo, eh, es importante contextualizar lo siguiente en cuanto al modelo de negocio de la LFA. La LFA, eh, para quien no lo sepa, eh, presta el nombre o da las licencias del nombre a un empresario o grupo empresarial para que lleven tal o cual equipo en, en alguna ciudad. Es decir, eh, los artilleros que están, corresponden a Puebla este, eran comandados por, por un empresario de, de allá de la Angelópolis y como lo dice en un comunicado eh, la, la, la directiva de artilleros, de todavía artilleros, que no iban a participar pues, pues porque la, la pandemia desde un punto de vista económico afectó al grupo empresarial y prefirieron descansar al equipo, cosa que es válido Pero al final del día, los derechos del nombre lo tiene la LFA. Algo que yo no me explico es por qué razón no cambias mejor al licenciatario un año en comodato y, y sigues teniendo el, el nombre y la franquicia de artilleros para no perder el arraigo. Entiendo que cuando llega alguien te puede decir, ¿sabes qué?, a mí me gusta el nombre de Mayas, el concepto de Mayas, y lo puedo tener y, y llevarlo a cabo, tal y como está ocurriendo en esta en esta ocasión. Digo, la verdad es que sí es cuestionable, porque pongo un ejemplo, eh, en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, los tigres de la Ciudad de México, los extintos tigres de la Ciudad de México se fueron a Puebla, y nunca tuvieron un arraigo en Puebla, porque ya estaba eh, como en el imaginario social, Eh, que era un equipo capitalino probablemente eso va a pasar con mayas, ¿y qué va a suceder? o sea, realmente lo que vamos a ver en esta campaña es que eh, los artilleros se van a vestir de mayas, porque así lo dijo el comisionado de la LFA, que que por cómo está la situación todos los artilleros van a ser los mayas, entonces aquí mi, mi pregunta es, insisto es, ¿por qué quitar A los artilleros que ya estaban teniendo un arraigo, que ya venían trabajando eh, todo un concepto en la ciudad de Puebla y van a ser unos más y que va a ser ahora mayas. Ahora bien, en el comunicado de despedida de la directiva de artilleros manifestaba que el próximo año los artilleros iban a regresar a Puebla. Entonces, ¿qué va a suceder? Los mayas se van a quedar en Puebla y ver dos equipos en Puebla o los van a mover a la Ciudad de México, o van a mover al equipo al sur del país, como era eh, en en un momento se dijo, entonces son son ese tipo de cosas que que dices, bueno, eh, te quedas pensando, ¿dónde queda ese plan de expansión y de negocio que tiene la LFA en trabajar en el arraigo de los equipos? no Lo mismo va a pasar con con Pioneros, que bueno, en, en su momento en este programa hablaremos de ese caso, Pero básicamente eh, ese ese tipo de cuestiones como que desde mi perspectiva le quitan un poco de seriedad a a la situación que quiere proyectar la liga, ¿no? Insisto, tienen eh, la libertad de de ofertar la franquicia o el nombre del equipo al mejor posterior y a quien le convenga, ¿no? Insisto, es mi mi particular punto de vista y puede ser debatible, pero pues al final del día, si tú te fijas en redes sociales, toda la afición de, Maya que estaba esper- de mayas que estaba esperanzada a volverla a ver en la Ciudad de México, pues se va a quedar con las ganas.
0: Aquí antes de darle la palabra al coach Andoval, nada más te diría una cosa de inicio, Luis. Va a ser de Puebla, pero no va haber gente en el estadio. Es decir, aunque juegue en la Ciudad de México, eh, iba a ser lo mismo. La gente no los iba a ver eh, presencialmente. Todo va a ser en esta temporada... De esa manera, habrá que esperar si el próximo año pudieran tener alguna modificación de sede que, eh, de hecho, por acá nos preguntaba alguien, era eh, Antonio Cadena, dice, a mí no me queda claro si la sede de Puebla para Mayas va a ser permanente o solo mientras regresa Artilleros. Si algún día regresa Artilleros, ¿va a haber dos equipos? ¿Puebla da para dos equipos? Uno, ¿no da para dos dos equipos Puebla? Eh, Segundo, No creo que si logra el equipo de Mayas una solvencia en este primer año, eh, independientemente de que no va a haber cómo medirlo en cuanto a afición en los estadios, no creo que haya necesidad de que regresen los artilleros. Ahora, si Luis Vera, el el franquiciatario de artilleros y toda su, su gente realmente desean regresar al fútbol americano, pues ahí creo que podrían negociar la posibilidad de que Mayas pudiera cambiar de sede, pero en realidad yo veo a Mayas ya... Eh, colocados en Puebla, no por otra razón que eh, seguir manteniendo esa plaza eh, nada más y con un hombre que que tiene un arraigo. Coach eh, Sandoval, te escuchamos al respecto de de este tema. Eh, ¿Te gustó el regreso de Mayas, aunque sean ahora de Puebla?
1: Pues mira, la verdad es que el gusto queda muy del lado. Aquí la cuestión es que Marco fue muy claro que existe el apoyo de parte del gobierno del Estado. Entonces, a mí sí se me hace complicado, aunque yo creo que van paso a paso. Ahorita lo que querían es, al no haber artilleros, al no haber equipo en Puebla, Marco logra el apoyo del gobierno del Estado, puedan sacar el equipo ahí en la ciudad y eso les permita poder participar en la LFA. El ¿Qué vaya a pasar después? La verdad es que sería incierto, porque si regresa el equipo de artilleros, ¿qué va a pasar con los jugadores? De alguna claro. manera no son propiedad de, de, de mallas o de artilleros. Ellos firman un contrato anual. ¿Podrá haber cambio? O podrán buscar la manera de cómo poderlo hacer. O bien el que regrese el equipo de, de mayas a la Ciudad de uh-huh. México y salir a artilleros. Aquí la cuestión es, no te podría decir que se me hace raro o sea, la situación de ese nombre, pero pues quien trae el dinero y quien lo pone dice yo quiero que, que este hijo que acaba de nacer de mi vientre se llame Pedro, así le guste a quien le guste y como esté. Es un modelo de negocio. Entiendo a Luis porque sí, él ve otro, otra vista pero tendríamos que analizar muy a fondo todo esto. O sea, si realmente ya se sabía lo de artilleros, pues lograron sacar lo que es el equipo de mayas para estar protegido en la ciudad y tener a los jugadores. Ahora, ¿qué van a hacer los jugadores? ¿Qué van a decidir? Ellos podrían estar libres, no tan solo para jugar en mayas, sino para venir a algún otro equipo de la Ciudad de México o irse a Monterrey, irse a algún otro lado. O sea, se, se, se tardaron en esta noticia que ya veíamos venir desde hace ya varios meses. Lo platicamos y lo sí. comentamos en una plática ahí con Luis Vera. Y que ellos estaban en una posición difícil por la situación en la que estamos viviendo y en la que todavía no se aterriza. ¿no? Entonces, ahí también. Po- hubo una pregunta, y que a ver si al rato lo analizamos también, y tú decides Gabriel, es que va a pasar van a ser siete equipos entonces en un lugar van a ser cuatro, y en el otro tres, entonces ¿cuántos juegos van a jugar en uno y cuántos van a jugar en el otro? y, y esa pregunta que nos hizo alguien en, en su intervención pues también vamos a ver qué pasa, ahora yo creo, adelantándome un poco que ya lo de pioneros ya está amarrado por ahí con el nombre de Gallos, que es un tema que tocaremos más adelante, ¿no?
0: Sí, 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 lo vamos a tocar, coach, no se van a quedar con siete, vas a ver que son pares, van a ser pares el número de equipos que van a participar. A ver, Beto, eh, bueno, primero decir esta parte de que buscamos a la gente de Artilleros para hacer una entrevista con ellos ya desde hace, ¿qué será?, tres meses, Y nos contestaron, no, gracias, no tenemos nada que decir en este momento. Y cuando alguien de un equipo te dice, no tengo nada que decir en este momento, ya será después, ya huele mal. Evidentemente ya huele mal porque hay tantas cosas que platicaron que sea off-season. Número dos, eh, jugadores que fueron seleccionados por los artilleros en el draft, fuera del aire, nos dijeron, se están yendo los jugadores, se está deshaciendo el equipo. Hay jugadores en equipos de fam que hay jugadores que están en equipos del FA, que eran de artilleros y se fueron a diferentes lugares, se fueron a tiburones y caudillos, hablando específicamente de FAM, y hay varios en Raptors también que están, que eran parte de los artilleros, se empezó a deshacer el, el equipo sin que se diera todavía un comunicado, y esto pues evidentemente es nada más como ya la, la noticia final de algo que se venía cocinando y eh, por otra parte, esta situación de los mayas, Beto, eh, desde mi punto de vista, se aprovecha el que hubiera un franquiciatario que, quería, que quisiera entrarle al negocio, a tener un equipo, no perder la plaza. La competencia con fauna ahora está durísima y entonces es no darles a ellos la oportunidad de tener un equipo acá, mantenerlos nosotros. Pero este franquiciatario dijo, sí, pero yo no quiero a los artilleros, no, no me representan. Y le dijeron, pues están los mayas, y estos ya tienen toda la parte de mercadotecnia realizada. ¿Los tomas o los dejas? Y creo que aceptó este reto. ¿Tú cómo lo analizas, Beto?
2: Pues sí, así como lo presentan y como se han dado las cosas, como dices, cuando alguien de un equipo no te quiere decir nada, significa que... No te quieren decir nada porque están pasando muchas cosas ahí en el caso de los artilleros. Los mayas, justamente, creo que es ese, ese punto, el último que tocas, particular, de que pues al final de cuentas, pues son los bicampeones, los primeros dos campeones de la existencia de la LFA, sí generaron, sí generaron. Si sí hubo algún equipo que generó un arraigo durante esos dos primeros dos años, fueron los mayas, ni siquiera los Cóndoros, porque pues los Cóndoros ahora. Pues esta intención de jalar a la afición de Puma Seú, las las Eagles, que ni siquiera conservaron el nombre, ¿no? Y tuvieron que renombrarse a mayas, jalar a la afición de del Instituto Politécnico Nacional, del al nivel universitario. Los mayas, al final de cuentas, los resultados, ganar los campeonatos son la fórmula justamente de por qué aún después de un año en el que no existieron, en el que estaba disponible, en el que se podía recoger la marca una vez más para revivirla, es por la que se escoge eh, que que los mayas tomen este mote para la plaza en Puebla y que para mí es ese punto fino de que, insisto, ¿por qué los mayas ya tienen como este atractivo, este appeal? Porque ganaron, porque eran ganadores, ¿no? En En su corta existencia eran ganadores y eso me lleva al primer punto que tocaste, Gabriel, los jugadores. Podemos hablar misa y media y dedicarle los próximos tres meses en lo que empieza la temporada a los temas administrativos, a todas las grillas que se tienen ahí en Querétaro, en los gallos blancos, y demás. O sea, podemos hablar todo lo que se pueda hablar del ámbito administrativo. Pero si el ámbito administrativo no le dedica la, el énfasis que se merece Los jugadores que se merecen, los sujetos de valor de una liga profesional va a estar muy complicado, va a estar muy complicado porque, como dices, Gabriel, está está muy pesada la competencia con la FAM, especialmente con el caso de los tiburones, que, bueno, tendrán sus propios relajos, pero, pues, ¿por qué generaron tanto ruido los tiburones?, por los jugadores, por la calidad de los jugadores que estaban reclutando, por la calidad de los jugadores que estaban eh, confirmando ya están aquí en Cancún eh, entonces eso justamente es no se puede dejar de lado creo que en ninguna de estas dos ligas tanto la LFA y tanto la FAM no pueden olvidarse de que al final de cuentas No sé si estaré pecando de muy simplista, pero el proyecto va a vivir o morir del producto dentro del campo, del producto dentro del emparrillado, que sean jugadores en buena condición, que sean jugadores preferentemente salidos de la liga mayor, porque eso significa que están en el mejor momento de su vida atlética, o sea... Y este caso, por ejemplo, que narras, Gabriel, de los artilleros, de que se empezó a deshacer el equipo ya con esta última noticia, pues todo, todo cuadra, ¿no? Todo se, se acomoda por su lugar. Si los mayas quieren recuperar esa gran, esa inercia, ¿no? Que tuvieron esa inercia mediática en las proporciones de la LFA, pues van a tener que sí encontrar la manera en que se queden, ¿no? Se queden sus jugadores, porque además artilleros está armando muy bien. Yo recuerdo el roster del año pasado, pues era la mitad aztecas de la UTLAP y de esa mitad unos 10 si venían de esta gran generación de los aztecas de la UTLAP. Entonces, eso significa que eran muy buenos jugadores, eso significa que eran muy buenos atletas y que iban a dar resultados. Ya no, ya no, nada más pudimos verlos media temporada. Pero sí es este esfuerzo que, insisto, podemos hablar de lo administrativo, del tema de los negocios, que no deja de ser fundamental, ¿no? O sea, es un negocio. Eso sí, no nunca podemos dejar de olvidarlo, que las ligas profesionales, su principal distinción es de que buscan hacer dinero, pero, insisto, la manera más, más eficiente de hacer dinero justamente es los resultados. Los mayas, insisto, un año después, aún de que no, de que no hubo actividad, de que se anunció que iban a estar, digamos, en este limbo, porque no iban a estar en la temporada 2020, de todos modos resultaron una marca más atractiva para el nuevo franquiciatario de la ciudad de Puebla que los artilleros. O sea, de todos modos fue fue, fue preferente para él revivir un nombre ya establecido, digamos, en la LFA a un nombre que seguía intentando crecer. Entonces, es un tema muy interesante, pero, insisto, ese tema que tocaste, Gabriel, de los jugadores... Tanto los mayas, que ya son los mayas de Puebla, y en general a nivel liga y a nivel ligas, tanto la FAM como la LFA, sí tienen que no dejar de priorizar que el proyecto va a vivir o morir por la calidad de los jugadores que tengas en el campo, por la calidad de los jugadores que tengas a la gente viendo, porque si son grandes atletas, si son grandes proezas, si son grandes jugadas, si son... este los mejores jugadores de México en el fútbol americano, no solito, pero ya vas de ganancia, ya tu negocio va ganando, ya vas avanzando, ya vas avanzando, si se siguen dando estas cosas. Hoy veía un tuit de Rodrigo Aquino, que es un jugador que salió de los burros blancos y el receptor que decía que Él así lo decía, pues es que esta incertidumbre, pues los jugadores jugadores ya ni sabemos qué hacer, a dónde nos vamos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, así lo puso él. Esos son temas bien frágiles, son bien frágiles porque entonces le estás inspirando una desconfianza fundamental a los jugadores que no deberían tener, los jugadores deberían ser los primeros que te digan, ¿sabes qué? Sí, me pongo la camisa bien puesta porque yo quiero jugar, porque confío en este proyecto, porque confío en esta liga, porque sé que aquí sí vamos a poder hacer lo que más queremos, que es jugar. Entonces... Se se, se vienen meses muy interesantes, especialmente en ese tema de los jugadores, de si vamos a ver movimientos, algunos, insisto, de Cancún, de los tantos que ya anunciaron que algunos ya se están regresando a sus ciudades de origen, que porque no, no les han cumplido, la prioridad número uno sí, obviamente con todos los temas administrativos, con todos los temas del manejo, creo que siempre tiene que ser garantizar a los aficionados y a los jugadores que el espectáculo va a ser de alta calidad, que el producto va a ser de alta calidad. Eso es, creo que pues, ahora sí que ley en cualquier instinto, en cualquier intento de hacer mercadotecnia, pero pues más aquí cuando nuestro sujeto de valor son jugadores, son personas, son atletas, son chavos. Eh, va a ser muy importante para, para el progreso hacia adelante, Tanto de de este, de este caso particular, de los mayas ahora de Puebla, como de la liga y de las dos ligas, ¿no? De las dos ligas en el profesional.
0: Y no nos olvidemos que el mercado en la Ciudad de México o el área metropolitana ya está saturadísimo, ¿eh? Cóndors, Raptors, Mexicas, estos tres nada más son de la LFA. Rojos, Bulldogs un sexto equipo en el área metropolitana yo no le veo cabida y me parece que era necesario mudar el concepto el nombre, la marca Mayas a otro lado y Puebla es un extraordinario mercado porque tienes a LUTLAB, porque tienes el Tech Puebla y porque tienes a los lobos de la UAP nada más con estos tres puedes crear un muy buen equipo y creo que Era lo más razonable. Déjenme leer rápido un poco de comentarios y vamos con lo de pioneros. Ya estaba viendo el el comunicado, por cierto, que eh, mandó la LFA. Dice por aquí Tony Cano. Tony, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Esperemos que podamos ver a la Liga LFA o la que sea, porque no sé si podamos esperar hasta la NFL de nuevo. Gracias, Tony. Eh, Saludos, Antonio Cadena. Muchas gracias. Igual que a Indira Guzmán, que como siempre... Nos manda saludos. Saludos, señor Díaz. Gracias por estar acá. Te dice Indira Guzmán. Dice: el detalle con respecto a lo económico sería tener derrama por anunciantes en transmisión y a ver qué tanto beneficiaría si hay que pagar tiempos en TV. Teoría bonita, pero la práctica es otra cosa y hay que ver, ¿correcto? Por ahora estará en su plataforma, ¿no? Todo este tema de los partidos y el que consideren más atractivo estará a través de la televisión por cable, eso sí, eh, dice Tony Cano, ¿saben cómo van a balancear la liga si sale la temporada, si no están los ocho equipos? Es decir, ya vimos que regresan los mayas, pero cómo se balanceará la carga de siete equipos con uno de descanso, Eh, van a estar completos, Tony, se hará el anuncio seguramente próximamente, Eh, por acá también, Felipe Bertland. muy buenas eh, tardes, Felipe, gracias por estar con nosotros, en Querétaro hay fuertes rumores de que los socios de Pioneros se separaron y el más importante está buscando que la franquicia se asocie con los gallos blancos entrevistaron a directivos de gallos eh, blancos y no lo negaron, confirmaron que lo están analizando, perfecto Felipe muchas gracias por esta información, Armando Moreno dice se está desarmando los tiburones pues parece que eso va a ocurrir Armando, no podemos todavía asegurarlo pero Por ahora se está ya rumorando mucho que jugadores ya no siguen en este proyecto. Mayas debe regresar a la Ciudad de México, ya que la mayor afición está en esta ciudad, dice Abraham Molina. Por otra parte, esperemos que no desaparezcan los artilleros y pioneros. Bueno, ya no están los artilleros, supuestamente es un año, pero bueno, yo los he visto en Liga Mayor cuando piden eh, permiso a la ONEFA de ausentarse un año y no vuelven a regresar y los pioneros seguirán, aunque no sabemos si lo harán en Liga Profesional o solamente en la Intermedia o Liga Mayor, que están en en FADEMAC, que este año, por cierto, FADEMAC no va a tener Liga Mayor, ya fue comentado. Judith Sarmiento, buenas tardes a todos. Gracias, Judith. Bueno, vamos con el tema de los pioneros. Eh, Sacan un texto, porque ni siquiera es un comunicado, es un texto que escriben en su página de Facebook, posiblemente en alguna otra red, yo lo leí en Facebook. No me gusta, para empezar, es que no tenga membrete, que no sea una hoja bien estructurada y formalizada, simplemente ponerse a escribir ahí en Facebook, independientemente de que es un órgano de comunicación oficial para el equipo, pero a mí no me gusta esa parte. Independientemente de ello, pues acá se hablan de cosas eh, fuertes, eh, como hablar de un boicot, que está haciendo la Liga, la LFA, en contra de ellos, que no quisieron eh, ya que participaran en el 2021 porque han llegado a un acuerdo con directivos de los Gallos Blancos, eh, de fútbol soccer, quienes pretenden tener equipo de fútbol americano por acá, y entonces, dos equipos en Querétaro, imposible, lo mismo que decimos en algunas otras plazas. Pero además se menciona que en ese comunicado que los Gallos Blancos, uno de sus directivos, ya tiene un equipo en LFA. Desconozco quién sea y, por lo tanto, qué equipo eh, sea ya ese franquiciatario o parte de la eh, del grupo administrativo de un equipo que ya está en LFA. En fin, estos, eh, esta situación del texto que se publica de pioneros a quienes, por cierto, buscamos el día de ayer, pero no nos dieron una respuesta de que quisieran estar en el programa, eh, abre otra vez toda esta caja de Pandora y hoy ha llegado ya un comunicado por parte de la LFA que es largo, es extenso y trae demasiada información, que es muy valiosa toda esta información, y al final lo que puedo reducir entre lo que se dice por acá son importantes adeudos que tiene el equipo de pioneros de la temporada pasada, que no había cubierto la del 2021 y que tampoco estaba aceptando el de eh, ceder el 25% de, este, de la franquicia a la Liga. Como sabemos, todos los demás pertenecen a la LFA, pero pioneros al venir de, de otro origen, tener otro origen, no era de la LFA y tampoco estaban aceptando esta situación. Y bueno, es un texto que publicaremos, un comunicado de prensa que publicaremos en unos minutos en máximo avance. Coach Chandoval! ¿Cómo ves, cómo analizas toda esta situación que está pasando en Querétaro con el tema de los pioneros? Es un hecho que no van a participar en el 2021. Ellos ya adelantan que va a haber un equipo que se llame Gallos Blancos. El comisionado dijo que estaban buscando mantener la plaza. ¿Cómo deja esto parado a la liga y en general cómo lo analizas?
1: Híjole, Gabriel. La verdad es que tengo amigos tanto en la liga como en el equipo de pioneros... Y cuando hay controversias es muy complicado poder ver qué es lo que está sucediendo realmente. Tal parece que la LFA no hacía el comunicado de los pioneros hasta que tuviera por ahí amarrado a otro equipo. Porque si no tuviera por ahí ya alianza con los Gallos de Querétaro, que en, algún, en alguna ocasión comentamos en un programa que era bueno buscar a los equipos de fútbol soccer que pudieran tener esa alianza y suma de voluntades para tener como lo hacen en España, que tienen un equipo de fútbol soccer poderoso y tienen a un equipo de básquetbol en, la, en, la misma, en el mismo club. Qué bueno que se haya buscado, pero tal parecía que eso no se anunciaba hasta que creo que ya lo tengan amarrado. En el equipo de pioneros, pues después de que se da la noticia se empieza a hablar mal, como bien lo dices, vía Facebook, vía las redes, que es algo con lo cual ya tenemos que aprender a vivir. ¿Sí? Y posteriormente, como también comentan, nos llega el comunicado de parte de Alejandro Jaimez, en el que menciona que lo que dice Pioneros no es cierto. O sea, es un desmentido de lo que están anunciando. Aquí lo que yo te podría decir es que los papeles hablan, aunque mucho de lo que se maneja en el LFA, a veces es de acuerdo, ¿eh? y yo ahí sí considero que, como en antaño lo que decían, como decían los abuelitos, como hombre, lo que dices con palabras lo sostienes con otra parte del cuerpo. Y hay veces que no lo han hecho, y me consta que no lo han hecho. Entonces, es una posición difícil porque ese enfrentamiento entre gente de fútbol americano, porque Francisco Rosco y Oscar jugaron fútbol americano, son gente de una familia que estamos en todo esto, no de un año, de hace muchos años, y que empiezas a desmentir el que tú dices que yo debo, no, pero ahora para que regresen me pides el año que entra que te dé el 25% y bueno, entonces si debía, ¿por qué no lo habían dicho desde antes? ¿O por qué no lo cobraron? ¿O por qué no lo pagó? O sea, son muchas cosas las cuales se tendrían que ver. Entonces, como bien dices, ahí está el octavo equipo escondido que al rato que yo creo que ya tengan papeles o documentos firmados y que yo diría que ya difícilmente regresaría pioneros a la LFA después de lo que está pasando pues que no se vaya a quedar después también, sin que Gallos Blancos por ahí dijeran ¿y qué creen? Siempre no le entro, ¿no? En la madre, entonces a ver, ahora ¿qué hacemos? ¿Sabe? Porque así se ha venido dando esa situación triste lo que está pasando en, en la FAM también donde tuve la oportunidad de platicar con, con algún directivo y me comentaron que lo que están haciendo lo que van a hacer es cambia de coach. Y allá ya también nos dijo el coach de Aparicio que él ya no regresa. Entonces también parece otra tragicomedia como lo que estamos viviendo aquí y que ojalá como personas adultas de pantalón largo sepamos resolver de la mejor manera para bien del de fútbol americano profesional de nuestro país y que esto se pueda solucionar. De hoy.
0: Se fue la luz.
1: Es uno de los tantos millones de mexicanos que ya no tiene luz, coach.
0: ¿Qué pasó? Ya no te vemos. Te escuchamos bien, afortunadamente, pero ya no te vemos en estos momentos. No, no sé yo qué
1: tampoco, yo creo que Grecia me sacó o algo pasó, porque yo los, soy, los veo muy bien y nada más el cuadro negro. O pues yo creo que ya entró alguien del LFA y algo dijo. Mejor sacamos al coach.
0: Hey, Beto García, voy contigo. ¿Qué, qué, qué cosas, no? Pareciera que cuando se, se da lo del equipo de, de los tiburones en la en FAM, empieza a ser un buen, buen motivo para que el FA dijera, ya ven, se los dijimos, pero allá yéndose a otras ligas. Y de repente a los días ocurre lo de pioneros. Y entonces, como bien decía Kino, no, ya, ya, ya no saben ni a quién creerles. Sí, no, o sea, sí, sí yo, yo pensé
2: lo mismo, exactamente. O sea, eso que acabas de describir cuando se se empieza a filtrar todo esto de los tiburones, yo no soy jugador, ¿no? Yo como alguien parte de la prensa, pues digo, híjole, pues <ríe> ahí se ve, ¿no? En esta, si queremos dramatizar esto como una mini guerra fría entre ligas profesionales, pues obviamente cada movimiento es pensando en lo que va a hacer el otro y en lo que no está haciendo, y entonces es, es algo pues sí, eh, digamos pues triste, triste de alguna manera que todos estos proyectos, todos estos intentos que siempre están eh, in, llenos de buenas voluntades, pero no dice el dicho que de buenas voluntades está lleno el infierno. O sea, es bien complejo que siempre que se han intentado, o bueno, que se intentan dar como estos pasos en pro del fútbol americano, pues se, se interpone, ¿no? Se interpone esta realidad del, del relajo administrativo que es. Nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ahí en los comentarios alcanzo alcanzo a leer que dice Antonio Cadena La economía del soccer tampoco está bien, ni Chivas, que es el más popular, está bien ¿A poco Gallos tiene recursos para invertir en serio en el fútbol americano? Eso es algo que a mí siempre me ha preocupado mucho O sea, nosotros vivimos en un país evidentemente dominado por el profesionalismo del fútbol soccer Pero si analizamos fríamente el fútbol soccer... No es muy buen negocio, no es muy bueno, o sea, no es muy buen negocio en el sentido de que, pues bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver la joya que es la NFL, la NBA, la el, el Major League Baseball, pero por ejemplo, hablando del fútbol soccer, pues ¿cuál es la gran plática, no? Que la MLS de Estados Unidos ya le va a dar la vuelta a la Liga MX y a la FMF, a la Federación Mexicana de Fútbol, y que sí, que no, que allá nada más juegan puros retirados, será el sereno, pero... La Liga MX, ¿cuántas veces? No, hace apenas unos meses se auditó la Unidad de Inteligencia Financiera a las Chivas, a los propios Gallos Blancos, creo que hace unos años, o sea, siempre se imponen estos relajos administrativos, este manejo tan turbio del dinero, y que esperaríamos que se hubiera mantenido fuera del fútbol americano, ¿no? Esperaríamos que en estas intenciones de un deporte tan noble, que a tanto le gusta, a tantos les gusta, en nuestro país, que nunca ha tenido de manera digamos eh, proporcional una liga profesional, porque tiene ese potencial, porque el fútbol eh, universitario, la liga mayor, tiene ese potencial de generar, además, buenas riquezas a un proyecto profesional. Entonces, Sí, siempre es bien, este, a nosotros, a la prensa nos intriga, ¿no? Ver cómo se va moviendo y que no, que Alex... Al parecer nunca ha ido a Cancún y que no, pues aquí ya la LFA va a amarrar, pero no, pues es que en la LFA me van a caer dos equipos, o sea, híjole, ahora sí queda mucho contenido, pero ya viéndolo desde un punto de vista en pro del fútbol americano y del crecimiento de estos desarrollos profesionales, pues sí es es, es algo triste, o sea, se convierte en un tope de realidad, siempre siempre nos topamos con esa pared de nuestra realidad eh, de nuestro país. Y que pues ojalá, ojalá se logre superar, como dices, el el comunicado de la LFA, pues es es desmentir, ¿no? Decía el coach Sandoval que están están desmintiendo todo lo que dicen los pioneros, que tenían las razones, que no habían pagado sus adeudos. Entonces ojalá se logre limpiar, se logre eh, esclarecer, se logre eh, pues desmentir, ¿no? O bueno, en su caso, que se logre revelar las acusaciones de los pioneros si son ciertas para que ya podamos dejarnos de enfocar en eso y que pues, veamos que el fútbol americano que es un deporte, insisto, muy popular en nuestro país, que tiene mucho arraigo, que tiene mucha afición, pues tome ese paso que se merece, que es el profesionalismo. Insisto, no pensemos en la Liga MX, pero sí pensemos en una Liga Mexicana del Pacífico, en una Liga Nacional de Béisbol, digo, eh, sí, en la, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, o sea, proyectos que logran subsistir, que logran atraer a sus aficiones y que en los que también se cuecen habas, ¿no? En todos lados se cuecen habas, pero bueno, sí, definitivamente es, es, insisto, esta dramatización de una pequeña guerra fría del fútbol profesional, pues no, no, no se va a detener hasta que sigan existiendo dos ligas, hasta que, pues muchos mencionaban. No, pues es que la intención de la LFA y la FAM es que eventualmente se van a unir, pero pues cada vez parece que están más desunidas. Es un relajo, Gabriel, es un relajo, definitivamente.
0: Sí, y y Luis, esto último que dice Beto, piensan muchos, sueñan muchos con la unificación de estas dos ligas profesionales y de repente ves que en el interior hay este tipo de noticias, este tipo de situaciones que quien tenga la razón independientemente de esto demerita, afecta otra vez la imagen del fútbol americano a nivel profesional en México
3: Híjole, es que para entra- para- de entrada son dos modelos distintos de negocio las dos ligas distinta o sea, LFA ha podido subsistir porque está centralizado el control en cuanto a topes salariales en cuanto a, a la organización si hay un Digámoslo así, pues junta de dueños, bueno, franquiciatarios, y, y se toman decisiones. FAM es totalmente distinto, o sea, eh, el, la mercadotecnia, eh, la comunicación la llevan los equipos. O sea, vemos, por ejemplo, que son, eh, entre si se concretan o no, verdaderos trabucos, por lo menos eh, de dientes para afuera, tiburones y, y caudillos, pero tequileros está muy calladito. Eh, rojos con la incorporación del coach Rivera y quien quienes lo conocemos que le encanta que es eh, ser una persona mediática y más o menos este está trabajando en que presta atención yo hasta ahora yo no he visto a, a nadie, por lo menos de mis conocidos que quiera ver a, a, a los rojos o a los familiares de los jugadores con todo que tiene incorporaciones muy importantes como Rodrigo Aquino pero insisto, lo, los modelos de negocio son muy distintos y las visiones de, de cómo se hacen las cosas. Quizá lo que tiene la, N, la LFA de plus y que puede llegar a ser incluso hasta un cierto punto un poco desgastante en, en cuanto a que no, si no manejan las cosas de otra forma, es decir, sí, nosotros somos la única liga que te da el vínculo para irte a la CFL, pero de ahí en fuera, yo no veo que, que haya una gran mercadotecnia alrededor de la liga, y pongo un ejemplo sencillito, eh, ahorita que Beto hacía este hincapié y, y hablaba de la liga mexicana del pacífico, o la liga mexicana de béisbol, que me parece que son dos modelos de negocio rentables, que están muy, muy bien focalizados, este, saben a quién llegarle, cómo llegarle, aunque no son muy masivos, pero, pero ves un ejemplo, un estadio eh, Harper Loop, cuando se, se abrió la temporada en ese estadio, eh, eh, y yo que tengo eh, conocidos al interior de la liga y al interior de los Diablos Rojos, el promedio de entrada en, en el estadio Harper Loop en tres semanas era de siete mil, ocho mil personas en tres semanas, el fin de semana podían ser 13 mil, 15 mil, que eso es una gran entrada, y ofrecían y ofrecen diferentes plazas de béisbol y no me lo puede dejar mentir el coach Sandoval cuando en, en 2016 fuimos a, a hacer la cobertura del mundial de fútbol americano en Monterrey, que asistimos a un juego de los sultanes, eh, que te venden una experiencia, yo no veo que te estén vendiendo una experiencia en, en LFA y en FAM, o sea, es, si es muy muy de el equipo lo hace, y, y creo que al principio sí era, un, un, era interesante cuando se jugaba en el Palillo Martínez porque efectivamente había un, una parte donde se podía hacer un pabellón de food trucks que era un atractivo este, y, y que de alguna manera conocía gente que decía, pues yo no sé mucho fútbol americano, pero vengo por la comida y porque se ve vistoso y eso creo que es una, una herramienta que se ha valido el béisbol mexicano para poder subsistir ahora bien ayer el... el el, este, el comisionado Jaimes eh, manifestaba que seguían la, la alianza comercial con New era que, que esta gorra, eh, esta marca de gorras, pues tiene también alianza con la Liga Mexicana del Pacífico y con la Liga Mexicana de Béisbol, que, que, que sin duda genera una derrama económica impresionante, ¿no? Tal vez no, uno no lo ve hasta que asiste a un partido y, y precisamente, te, te, aunque tú no seas fan de algún equipo, eh, la experiencia que se te está vendiendo es, híjole, fulanito trae una gorra, entonces voy a ir a la tienda que está allá, ahí adentro del estadio y la voy a comprar. ¿Y qué pasa aquí? Tú vas a una tienda de, de, la, de la marca antes eh, mencionada, y aunque estés en la Ciudad de México, en Toluca, vas a encontrar gorras de los tomateros de Culiacán, y uno si asiste no va a poder encontrar una gorra de Raptors, aunque la firma eh, esté... Eh, eh, sacando gorras de los equipos de la LFA, creo que ahí tienen que trabajar en la experiencia, insisto, FAM es totalmente distinto el modelo de negocio y creo que a muchos no nos queda claro, quizá tenemos más parámetros eh, hablando de la la LFA, entonces creo que si ya se pusieron de acuerdo entre los franquiciatarios en, en que van a trabajar de una manera para dar certidumbre a la temporada a partir de junio, Creo que también se podría trabajar en esos pequeños detalles, que te pueden dar más seriedad ante los ojos del del público. Entonces, evidentemente hay muchas cosas que se tienen que mejorar en, en cuanto a la parte administrativa, en cuanto a la parte de mercadotecnia y los señalamientos que se están haciendo. Es muy complicado, pero insisto, al final del día, los que amamos el fútbol americano, lo que queremos es que se pueda practicar este deporte, llámese FAM, llámese LFA, y que se den certidumbres a los jugadores, a los coaches, pero sobre todo a los aficionados, de que cada año van a poder vivir una experiencia de juego y que van a poder disfrutar de de este hermoso deporte. Creo que una de las cosas que tenemos los mexicanos como vicio, y hablo de aficionados, es que queremos comparar eh, lo, que, lo que tenemos con, con nuestro vecino inmediato, que es Estados Unidos, en cualquier liga, ¿eh? en cualquier liga, y, y tenemos que aterrizarnos hasta nuestra realidad y nuestras circunstancias, entonces, desde esa perspectiva, creo que también como aficionados, tenemos que aterrizarnos, apoyar lo que tenemos, pero también exigir, entonces me parece que la LFA y la FAM tienen que trabajar en esos puntos medulares de certidumbre, porque evidentemente en el caso de Tiburones, mercado, desde un punto de vista mercadológico, eh, nos hicieron ver que ahí armaron un equipo Trabuco que todavía no juega, pero ya llevaron la atención a todo el mundo, pásalo del coach aparicio y te, y te brinca, un jugador emblema como Máximo González, que en este espacio y en otros más, ha dicho que su sueño era jugar en otro país... Eh, y y bueno, ya lo consiguió en Hungría, pero también te deja suspicacias de, bueno, pero ¿por qué te vas si tú dijiste en máximo avance con ustedes? Recuerdo muy bien que él ya estaba pensando incluso de mudar a su familia a a Cancún, ¿no?, y hacer su vida en Cancún. Y ahora, bueno, evidentemente tiene el derecho de irse a Europa y cumplir ese sueño, pero también te te genera suspicacias y te deja eh, pensando, bueno, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con un Alex García? ¿Qué va a pasar...? Con un Jürgen Damm y, y perdón, Jürgen Damm, que me estoy confundiendo sí, con no te
0: acabas de... Acabas de, eh, de eh, no, perdón,
3: eh, hablando la, de, liga, de Liga Sí, que este, con, con los demás jugadores que, que un Tavo González que, que está radicando en Monterrey u, 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 u otros coaches que también están por allá Creo que no debemos O no deben eh, los directivos eh, Vender espejitos falsos Yo creo que es bueno decir Esto es lo que tenemos y con lo que tenemos vamos a ir creciendo poco a poco. Insisto, creo que todos los que estamos en este espacio, queremos que el fútbol americano continúe, que crezca, y que haya una pulcritud, porque este es un deporte de caballeros.
0: Ya nos estamos despidiendo, híjoles, nos faltó tanto por por hablar, y habrá una segunda emisión, gracias a todos los que han escrito, por ejemplo decía acá, Eduardo Montesinos, el dueño de la LFA y fundidores es el mismo, fundidores tiene deudas, bueno ya la LFA como tal no tiene dueño, sino es un, un eh, grupo, eh, ¿cómo lo llamamos coach? para decirlo correctamente no te escuchamos coach
1: hay socios Ajá. y hay algunos que están ingresando como franquicia o sea como que está mixto ahí
0: no hay ya un dueño, sino ya es un grupo, ¿no? Así es. De acuerdo. Y sí, este quien originalmente estaba al frente, ahora es el, el, el franquiciatario del equipo de los fundidores y es parte de este grupo directivo de la LFA, Oscar Pérez. Eh, por acá, ¿quién más nos escribía Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios. Dice, el dueño Felipe Bertland. El dueño de Gallos Blancos es Grupo Caliente de Jorge Canron." No creo que le falte de dinero, aunque sí podríamos poner en duda el origen del mismo. Eh, dice Sharpak, no puedes mantener un equilibrio interno, menos pensar en esa experiencia de la que hablas, Luis. En fin, muchísimas gracias, eh, Tony Cano. El único lugar que le competía al Palillo Martínez era el Estadio Olímpico de Saltillo con los dinos, a los cuales también fui a ver la experiencia. Eh, ok, en cuanto a esto que hablaban de, de la experiencia... Eh, dice, decía Tony Cano antes, así es, en el palillo Martínez, la verdad era la experiencia de estar ahí, esa era la fórmula, y no sé por qué lo están haciendo a un lado. Muchas gracias a todos los que están presentes. Jorge Break dice: Llegué tarde, ¿cuándo inicia la liga? Jorge, arranca en junio, en junio arranca la liga de la LFA. Muchas gracias, tendremos que hacer a la brevedad la segunda parte de este programa, quedaron temas pendientes. Cuando se anuncie lo del nuevo equipo de Quétaro, pues creo que será un buen momento para seguir platicando o cuando haya alguna otra información relevante, porque tenemos todavía mucho que decir. Muchas gracias, Covchendo Doval.
1: No, muchas gracias a ustedes y como bien dices, va a haber mucho todos los días. ¿eh? O sea, esto va a continuar y espero que sea para bien, para bien de todos. Y por favor, hay que seguirnos cuidando hasta que estemos vacunados y a ver hasta cuándo me toca.
0: Esperemos que ya no pase de este mes, coach. Ojalá. Beto, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. No te escuchamos, Beto. Ahí está,
2: ahí ya quedó. Gracias, gracias a todo el auditorio de Máximo Avance. Pues sí, a pesar de que no hubo temporada, pues bueno, es temporada... Muerta es off-season y siempre, siempre la atención se eleva sobre el tema del fútbol americano porque a los aficionados les encanta, les encanta el morbo. No, y no lo digo de una manera despectiva, les encanta todo esto de los temas administrativos, de los temas eh, de la reorganización, de los temas de qué va a pasar en la temporada o no, entonces pues sí, como dice el coach, va a haber mucha información, vamos a seguir platicando de estos temas, tanto en el profesionalismo como en la Liga Mayor y en la ONEFa y la FADEMAC y todo lo que vayan a tomar de decisiones o no, eh, respecto a las temporadas de este 2021, que pues sí, ya es un poco más esperanzador para, para, pues sí, para regresar a la normalidad, cuya normalidad incluye al fútbol americano. Gracias, Gabriel, gracias, coach, gracias Luis,
0: que ya no, se nos man. fue el coach Sí, 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 se se, se volvió a desconectar, el lunes es la asamblea extraordinaria de la ONEFA para determinar cuándo van a hacer su asamblea ordinaria, y el próximo, bueno, hoy, perdón, eh, FADEMAC publicó que postergan su su asamblea o congreso para tres meses más, así que esas son parte de las noticias que se han dado. Luis, muchas gracias, Luis.
3: Gabriel, muchas gracias, igual a, a Beto y al Coach Sandoval, a todos un fuerte abrazo y a Grecia como siempre. Y va a ser siempre un placer charlar de fútbol americano con todos ustedes, que es nuestra pasión. Y bueno, eh, recordarle a todos que la mejor información de este deporte, eh, tanto colegial profesional de la NFL, la tenemos aquí en Máximo Avance.
0: Les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes. Los esperamos el próximo viernes para seguir hablando de fútbol americano en nuestro país a las 4 de la tarde. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Gracias a Grecia Barrios en la producción. Hasta la próxima.